0: RMC Viva Padel. Viva Padel Nicolas Paolorsi Salut à tous Viva Padel c'est ton podcast 100% Padel avec Ed avec Moun Safari sur RMC on est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement on te rappelle que Viva Padel c'est en ligne le mercredi le mercredi bah, t'amènes tes enfants à la crèche au centre aéré derrière petite partie de Padel et tu viens écouter le podcast, c'est pas mal ça ce petit programme Épisode 6 aujourd'hui avec nos deux historiques, ils sont à jamais les premiers à avoir parlé de Padel sur RMC Des pionniers, on appelle ça dans le milieu JT Pérou, Adrien Maigret, salut les
1: gars, comment ça va Salut mon Nico, la panelistas, salut Nico, salut JT, salut à tous Vous êtes en forme les mecs, là on commence à enchaîner, là on fait tous les 15 ah jours, là vous là êtes rodés, là, là. rodés On, on hein. est rodés,
2: on est rodés, on est rodés, ah. on est rodés
0: grave euh, on va se faire un petit débrief les gars du début de saison Avec une grosse polémique Lors de la dernière étape du World Paddle Tour au Chili Allé et Juan Lebron Les numéros 1 mondiaux ont-ils été indécents Sont-ils allés trop loin On va te raconter Padelista ce qui s'est passé au Chili La nouvelle victoire de Coelho et Tapia Qui marche sur le début de saison Il y a plein de paires également Qui vont se séparer On va faire un point sur les dernières infos Du circuit international Un instant cocorico les mecs Parce que des français ont gagné ces 15 derniers jours La rubrique technique sur la volée au padel quel type de volée existe comment et quand jouer ces différentes volées on va te donner toutes les astuces d'Adrien Maigret et de JT Pérou et puis on terminera avec le Clubhouse de Viva Padel des petites infos en bref de la planète padel on aura aussi un joli cadeau à vous faire gagner mais je vous en dis pas plus pour le moment les gars Viva Padel c'est parti RMC le par 3 de Viva Padel punto de torneo punto de tie -break. la delgada línea, comme disait Seba attaque à Tapia defiende Galán, también Coello se le va a quedar a Tapia, Tapia que la mete, la claro, intentaba sí. tocar Galán, pero no lo consigue, Tapia y Coelho se lo llevan, es la segunda vez que vemos esta imagen, al fin y al cabo el final fue el mismo, se lo lleva Tapia y se lo lleva Coelho, ganaron el primero, ganando, ganaron el segundo, no hay Ambiance de dingue au Chili pour euh, cette étape du World Paddle Tour avec la nouvelle victoire les gars euh, d'Arturo Coelho et d'Augustin Tapia Alors il y a eu deux tournois hein, du WPT euh, sur ces 15 derniers jours en Argentine et au Chili et euh, les deux jeunes joueurs sont en train d'écraser ce, ce début de saison Déjà je vais vous donner les stats les gars mais depuis la reprise Arturo Coelho et, euh, et Augustin Tapia c'est une seule défaite pour 17 matchs gagnés 31-7 remportés pour seulement 3 concédés euh, Adri ils sont, ils sont monstrueux alors on va revenir sur toute la polémique qu'il y a eu sur la dernière finale au, au Chili face à Lebron et, et Galan, mais juste pour se focaliser un pur sur Coelho Tapia moi je me rappelle de quand on faisait le, 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 le début de saison et, et qu'on essayait de faire des pronostics euh, sur ce début de saison Adri tu disais bah, moi j'ai quelques doutes sur cette paire là euh, parce que euh, ça va être difficile des fois pour eux de manœuvrer du, du fond du cours sur des surfaces un petit peu plus lentes pour l'instant ils, ils sont en train de tout éclater
1: Ah bah là ils sont très très impressionnants on a vu que Coelho avait, euh, avait énormément progressé déjà l'année dernière c'était le cas mais là cette année c'est assez monstrueux en défense c'est-à-dire que vraiment il marque des temps de pause il arrive à, à manœuvrer aussi à rester au fond de court avec Tapia pour attendre l'attendre pour monter et aller charger ensemble donc ils ne sont pas décalés euh, tout le temps. C'était un peu la crainte que moi que j'avais sur, sur cette paire-là, que Tapia reste un petit peu en retrait et que Coelho soit très collé. Du coup, il y a beaucoup d'espace qui, euh, qui se libère au centre. Et au final, on voit un Coelho un petit peu dans un registre différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'il est aussi capable de rester au fond, de manœuvrer, de bien défendre et d'attendre le bon moment pour monter. Euh, Tapia est euh, incroyable, je trouve, en ce début de saison. Je trouve qu'il a un niveau de jeu euh, exceptionnel, euh, que ce soit en défense, que ce soit aussi en attaque. Et surtout, mentalement, ils l'ont prouvé sur le dernier tournoi avec cette polémique, on va en reparler un petit peu plus tard, mais mentalement, ils ont été euh, très très forts parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient euh, découpillé.
0: Euh, JT, on sent que ces joueurs sont en train de se compléter parfaitement alors qu'on avait quelques doutes au départ. Euh, bon, toi, t'étais vachement séduit sur le papier. je me ouais, rappelle Moi,
2: j'étais hyper séduit sur le papier. Pff, là, ces deux joueurs qui sont extrêmement vitaminés, ils ont une force de frappe en haut hallucinante et moi, j'étais persuadé que ça allait matcher. Alors, Et puis, comme l'a dit adri je trouve que mentalement, ce qu'ils ont réussi à faire avec l'erreur d'arbitrage qu'il y a eu lors de la finale, on a vu le coach Manu Martin leur dire « vous allez le gagner deux fois le match, les gars » et ils ne sont pas déconcentrés, ils ont perdu le deuxième set alors que le match, il, il s'était fini c à la douche quoi les mecs. Et non, ils, ils ont fait le dos rond, ils sont revenus, ils ont gagné 7-5 dernier non mais c'est monstrueux ce qu'ils font et ils sont impressionnants à avoir joué. Coelho, il dégage une puissance en haut euh, et puis Tapia énormément élastique. Et comme la ouais, il, il mixe un peu les deux phases de jeu. Coelho, des fois, a tendance à très charger, aide Tapia aussi au fond. Ils se complètent à merveille. Ils réalisent un début de saison incroyable. Ils sont jeunes, ils sont vivants le temps et ils ont un peu aussi l'appui du public maintenant. Ah, Je pense ouais. que là, le, ah bah là ouais. sur le dernier tournoi, les bandes galanes ça va leur faire un peu mal. Euh, il a la couronne est en train un, un peu de, de partir sur Tapia-Cuello. Ça, ça va être dur pour les lebrun les prochains tournois, Justement, je pense.
0: Justement, les gars, j'allais vous le demander, mais est-ce qu'on peut vraiment maintenant dire, après ce début de saison, que Cuello-Tapia
1: vont matcher pour la place de numéro 1 en fin de saison adri Oui, c'est sûr que là, ils sont bien partis pour aller jouer la, la, la première place mondiale. Après, euh, il ne faut pas non plus enterrer les Galan, Ils ont l'habitude de faire un début de saison un peu plus compliqué... Euh, Bon, Galan avait annoncé, euh, il a fait forfait sur un tournoi du World Paddle Tour, il avait annoncé une petite blessure, donc peut-être qu'il y a un petit peu de gêne aussi. Euh, attention quand même aux différents styles de conditions, parce qu'on a vu quand même cette finale euh, sur le tournoi, en fait, le plus important réellement, ça a été le, le Major à Doha, premier paddle, euh, où au final, Stupadineno, sur, sur, sur des conditions lentes, ont réussi à, à les battre. Ouais. Donc il va falloir... Ce qui va être intéressant cette année, c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment... Des, des vrais duels en fonction des conditions et des confrontations de style. C'est-à-dire que vraiment, on a vu Stupa dans leur style, très défensif, très régulier, faire craquer l'adversaire, euh, tenir l'échange, euh, lobé 10, 10 fois dans le même point. On, on a vu ça à Doha, vraiment, euh, où euh, Coelho Tapia n'avait plus de solution parce que ça sortait ouais. plus. La, l, l... Tapia Coelho et Lebron Galan sont un peu dans le même style au final. On a vu des, une, une confrontation de style justement euh, sur, sur ce match-là. Ça veut dire que sur ce dernier match-là euh, euh, au Chili, ils, ils étaient vraiment souvent en volé-volé. C'était celui qui allait être le plus agressif. Et au final, ça a fait un match en 3-7. Bon, il y a eu cette petite erreur d'arbitrage, mais on voit que Lebron Galan ne sont pas encore vraiment lancés. Ils n'ont pas encore leur meilleur niveau. Donc je pense que qu'il voilà, ne faut pas trop enterrer euh, les numéros mondiaux. Euh, ils vont arriver dans le game, je pense, dans les prochains, dans les prochains tournois et surtout dans les conditions rapides de bon, ouais, qu
0: attention sûr. quand même hein, le Bronnier. Oui, mais je crois que je crois que est était un peu
2: c'est un peu fébrile, je crois qu'il a été un peu blessé en début d'année, euh, l'année qu'ils ont faite l'année dernière avec l'enchaînement des tournois, ouais, forcément ça joue, ça, ça doit, joue, poser, ça ouais. doit ça pèse forcément, mais c'est sûr qu'on ne va pas les enterrer et comme l'a dit Adris, ça va faire des rapports de force cette année en fonction des conditions de jeu indoor, outdoor, un peu plus lent. On a vu à l'Ariora, c'était hallucinant comment ça rebondissait, On, ça tapait de partout et les conditions ont changé là au, au Major Doha et Stupedino ont profité de ces conditions là pour pour tirer leur impact du jeu face à Tapia Coelho, ça va être ça va être une saison incroyable. Quand même, euh, j'ai envie de dire Tapia Coelho en position de force quoi sur ce début ah Bah de là oui,
1: j'ai les stats hein, des confrontations donc Galan face à Coelho Tapia c'est 2-0 pour Coelho Tapia, Galan face à Stupadineno c'est 1-0 pour Galan LeBron et Stupadineno face à Coelho Tapia c'est 2-1 pour Coelho Tapia. Donc pour l'instant, ils sont quand même largement devant.
0: Ah, ils sont un... au-dessus. Il a un... bossé, Adrien. Il monte en puissance. Il est là, hein. il est là, il, il est là. C'est ah un peu ces
2: trois paires, à mon sens, qui vont un peu se tirer. Euh... Euh, les gains des tournois à chaque semaine ça va, être, ça va être super à voir en tout cas
0: bon les gars on va quand même revenir sur une erreur d'arbitrage incroyable incroyable euh... là
2: c'est fou ce qui s'est passé totalement là, dingue incroyable. alors on va essayer
0: de reposer le contexte un peu au Padélistas de, de Viva Padel euh, mais Juan Lebron et Ale ont totalement craqué alors on est au deuxième set de la finale euh, du WPT euh, au Chili hein. euh, match au final remporté par Coelho Tapia on le disait 6-4 6-7 7-5 donc en 3 sets très serrés. sauf que Coelho et Tapia auraient pu et aurait dû gagner, 6-4-6-3, euh, sans une erreur d'arbitrage manifeste. À 5-3 dans le deuxième set, il y a un match gagnant de, de Coelho, on est à 30A. Une sorte C'est une volée à
2: plat, ouais, Une ouais, volée à plat, ça, où, ouais. où la balle va, va, va juste toucher en bas de la vitre, mais d'abord la moquette, et après la vitre, tout, et le tout, monde, le monde, tout le monde la voit bonne. Tout le monde la voit bonne, l'arbitre a un petit doute. Il y, y a aussi une erreur sur le score, c'est-à-dire que pendant, sur le match, il y a le, le score à 30A, 30-40, on ne sait pas où ça en est, l'arbitre annonce 30-40. Tout en fait, ce qui de... se passe, c'est -ce que, que
0: d'abord, l'arbitre, euh, adri il annonce ce 40-30 au tableau de marque en faveur donc
1: de Coelho Tapia, et an... puis finalement, il rectifie. Il annonce
0: 30-40 au micro. Et après, au micro, il dit
1: 30-40. Ouais, euh... C'est le tableau de score, en fait, où ils ont annoncé 40-30, et l'arbitre, oralement, a annoncé 30-40. Et je ne suis pas sûr que Galan, par contre, autant Lebron, je suis persuadé qu'il la voit bonne, mais je ne suis pas sûr que Galan, parce qu'il a, il, il a vraiment l'air surpris, et quand il sort sur, le, ouais. sur la balle de match, quand il euh, y a le par 3 le smash par 3 et qui sort pour aller ouais. la jouer quand il revient ouais. sur le terrain euh, tout de suite il dit euh, non non il y avait 30 40 et on voit qu'il a, a vraiment un doute euh, sur euh, sur le score et que il n'était pas sûr de le, du point d'avant alors alors Parce que le que, lebron... donc pour,
0: ter... attends, pour terminer l'explication les gars pour que ce soit bien clair donc il y a ce fameux 30 40 qui est donné par l'arbitre oui. normalement c'est 40 30 derrière point gagnant de coelho tapia ce qui est dingue c'est que lebron va au filet il pour serrer la main, la main. Oui, il, la main, la main. Ah bah il y va. Il leur dit les gars bravo vous avez gagné et là, Galan va voir l'arbitre en disant non mais attends je comprends pas tu as dit 30 40 donc là s'ils ont marqué le point ça fait 40 à Punto de Oro. Ouais. Là, il y a un arbitrage vidéo. Et, et, écoutez là d'ailleurs, il y a une vraie bronca du public. On va l'écouter, on l'a en son cette bronca contre LeBron et Galan sur ce moment-là. Ouais, oui. voilà. voilà. Ça ah, c'est fou. Donc vous entendez, vous entendez les joueurs qui essaient de s'expliquer parce que Coelho Tapia, ils sont complètement dingues. Euh, ils sont bah, lésés ouais. Ils sont, ils se sentent lésés euh, bah, Ils sont clairement en train de voir qu'ils sont en train de se faire arnaquer sur sur le match et que c'est et que c'est un véritable scandale. Donc il y a une discussion au, au filet et c'est Galan vraiment qui, qui pousse pour rejouer ce point-là. Au final, punto de oro tu perds le, de oro, perd le punto de oro et tu perds le deuxième set et tu vas le chercher dans le troisième Non mais ce qui est mais
1: incroyable euh... Nico excuse-moi je te coupe mais ce qui est incroyable c'est que Galan et Lebron ont une balle de match au troisième set Ouais c'est ça ouais. qui fout c'est fou, c'est-à-dire qu'ils arrivent à sauver la balle de match et à quand même gagner ce, cette rencontre, qui mérite d'ailleurs du début à la fin en termes de niveau de jeu, ils ont été, euh, été au-dessus. Les Brown après ce, ce litige au deuxième set, euh, on voit qu'ils ont un gain de, 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 de confiance, ils se disent, bon de toute façon ce match-là, mais ils le savent dans la tête qu'ils ont perdu parce qu'on voit dans leur attitude, ils sont plus pareils qu'avant qu ce ouais, litige-là. Ouais, Donc ils ouais. se retrouvent un peu en confiance sur le terrain en se disant, bon on a une seconde chance, let's go, et ils jouent beaucoup mieux après. Dans le tie-break, ils ont été vraiment solides, ils ont... Galan qui loupait tous ses matchs. J'avais jamais vu Galan rater ouais. autant de matchs dans un match sur les deux premiers sets. À partir du moment où il y a eu le litige, derrière, il a pu louper un match. Il a fait tout revenir dans son camp en se matchant tout droit. Et bon, voilà, c'est un vol sans nom. C'est-à-dire que Galan et Lebron, logiquement, doivent serrer la main et dire bravo, la balle était bonne. Ils le savent. J'ai mis un petit doute sur Galan. Je pense vraiment que quand il rentre sur le terrain, au vu de son regard, au vu de sa, 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 voilà, son attitude. Il pensait vraiment que la balle était faute. Ouais, mais au bout d'un moment, au
0: bout d'un moment, quand il y a tout le monde contre toi, tu te rends compte que c'est peut-être toi qui as en tort. Non, mais même si, si, ouais, mais si, son, le...
2: si ton partenaire, si Galan, il a un petit doute, Lébron, il vient le voir, il n'a pas de doute, il voilà, a, désolé, pour moi, gros, est désolé. On a perdu le match, on a perdu le match, il sert de la main à Tapia Coelho et le match est terminé. C'est incroyable
0: ce qui s'est qu pas passé. pas la première polémique, les gars, qu'il y a avec ce ah, bah C'est souvent, avec à chaque tournoi. C'est souvent, ouais, Adri, il y a vraiment l'image que renvoie cette paire, alors qu'ils sont monstrueux, ce sont les numéros un mondiaux à contester. Elle est quand même pas très bonne et ça dessert un peu le panel. Hein.
1: Ouais, moi je trouve que, que c'est surtout LeBron qui a une attitude vraiment euh, un petit peu exécrable sur le terrain. C'est-à-dire que, alors le mot est un peu fort hein, parce qu'il a aussi une, il, il En fait, il y a une variation d'attitude. C'est-à-dire qu'il a une très bonne attitude par moment où il encourage son partenaire, où il est, il est courageux sur le terrain, il s'encourage, il, il est vraiment euh, extraordinaire et il y a, il y a, des, il y a des chutes où d'un coup il devient désagréable avec Galan complètement et, et voilà il y a des petits litiges, il y a des discussions, bon voilà il est il est un petit peu en danse de sur son attitude et, euh, et c'est dommage parce que souvent on met en avant le, la, la bonne ambiance dans le paddle le côté un peu convivial eh oui. et, euh, et, il nous <rire> et en voyant les Lebrun on peut se dire mais attendez euh, qu'est-ce qu'il nous raconte cela quoi non, mais il, est, il est même hyper dur avec son partenaire moi ouais.
2: je vois faire des, des actions des fois par rapport à Galan ou quand Galan rate des balles où il, il regarde les bras ballants il souffle enfin même par rapport à, avec, avec son compi il se comporte pas très bien donc euh, ouais à mon avis ils vont pas être très appréciés du public j'attends de voir un petit peu les, les, les tournois d'après ça, ça va être dur pour eux c'est sûr.
0: Et il y a des enjeux, ça veut dire aussi que ça fait vriller quand même des gars. Euh, parce que là, clairement, c'est une question de. Alors, t'as l'envie de gagner le trophée, mais t'as aussi maintenant des enjeux financiers. Bien sûr, Et on sent que ça, ça sûr. commence à peser dans ces, dans ces matchs où avant, ouais. bah, comme on le disait, le padel c'était très fair play. C'était la grande famille du panel. Ouais. Là maintenant, tu gagnes un trophée, c'est pas la même chose C'est dur. C est, c est
2: ouais, dur euh, il faut pas généraliser quand même.
1: Il faut pas généraliser parce que quand on voit quand même l'attitude de, de Coelho Tapia, malgré qu'il se fasse voler. Et qui qui après derrière ouais, ont le sourire pendant le match, sont exemplaires ouais. et finalement reviennent vers les Bron Galan en leur en faisant quelques sourires de temps en temps et en se tapant la main et tout. Voilà, il faut pas généraliser. Voilà, il y a les mmh. qui qui a, un, qui a un un joueur très caractériel euh, qui emmène un peu avec lui Galan. Je trouve, moi, c'est mon avis. Et puis derrière, tous les autres joueurs, c est, c est, voilà, ils sont irréprochables. On, on, on se souvient du championnat du monde il y a quelques années, euh, où euh, Paquito qui crampe, ils l'ont laissé pendant 10 minutes sur le côté, Bella et, Bella et Sanyo, euh, se remettre, euh, faire une séance de kiné et tout. Il ne faut pas oublier ça non plus. Ce n'est pas parce que ah, les brawn sont comme ça qu'il faut généraliser, que toutes les paires sont comme ça. On va dire que 90% des paires dans le World Puddle Tour, ou alors au premier paddle, euh, c'est plutôt... Euh, énormément fair play et de temps en temps on peut voir euh, le problème c'est que c'est les Brand -Galan. si c'était des joueurs qui étaient 30 e euh, mondiaux euh, on en parlerait moins là c'est les Brand c'est numéro 1 on, ça fait deux ans qu'ils gagnent tout on a tous aussi un peu envie qu'ils perdent et euh, qu'ils soient capables aussi quand ils perdent d'avoir une attitude un peu exemplaire quoi
2: moi ah bah je suis très heureux que Coelho Tapia arrive cette <rire> année et les titille un petit peu. Ça je te le confirme quoi. Mais c'est vrai, cette finale à Doha, je me rappelle très bien, Paquito avait des crampes. Et là Bella qui prend son temps et qui dit non, non, mais vas-y Paquito, remets-toi bien. Pendant 10 minutes il y a l'arrêt du match, c'est quand même la finale des championnats du monde euh, Argentine-Espagne. Donc ça c'était fou ça quand même. Donc t'as raison adri c'est vrai qu'il il euh, faut pas généraliser, mais euh, mais ça va être dur quand même pour les bons galants. Ouais, ça
0: va être dur de se remettre. On va voir comment ils vont être accueillis par le public sur les, sur les prochains tournois. Les gars, euh, on voulait revenir également sur une perf incroyable. Euh euh, la plus jeune paire à être arrivée en finale d'un World Paddle Tour euh, Léo Hausberger et Tino Libac c'était à la Riora en, en Argentine 17 et 18 ans 17
2: et 18 ans hallucinant Gité, quoi de euh... joueurs vitaminés j'ai jamais vu ça ouais, oh, parlons nous
0: un peu des profils de ces joueurs pour que bah, Alors, là, euh... je
2: pense qu'ils ont bénéficié surtout des conditions de jeu de ce tournoi là pour avoir vu quelques points et quelques matchs ils ne faisaient que taper et se rapprocher extrêmement près du filet donc les conditions de jeu les avantageaient énormément un joueur de gauche hyper virevoltant vitaminé qui a une force de frappe hallucinante à 18 ans c'était ouf et ils sont quand même arrivés en finale quoi. la finale contre Colo Tapia ça a été dur ils n'ont pas marqué beaucoup de jeux, mais quand même 17-18 ans ouais, 17-18 ans finale c'est quand même incroyable
0: toi Adrien tu les as commentés euh, ouais. sur Canal tu ne les connaissais pas en plus euh, Voilà, enfin pas forcément non, avant, avant je connaissais ce, pas, ce, ce match là de, ce sont de vraies révélations ces deux joueurs
1: ah, c'est des, des vraies révélations Alors, il faut... Je ne les connaissais pas avant l'année dernière. Ils avaient déjà eu la wildcard euh, en Argentine sur un tournoi. Alors je ne sais plus exactement lequel, mais ils avaient déjà eu la wildcard. Ils avaient passé un tour déjà, ce qui est, oui. ce qui est fort quand on a une wildcard. En général, les wildcards, euh, c'est difficile de gagner des matchs, déjà d'exister ouais. sur match. On pense à Toulouse l'année dernière, les Français qui ont eu des wildcards. Ils, ils, voilà, ils ont joué, ils n'ont pas eu de chance, ils ont les tirages difficiles. Ils ont joué euh, Bella Coelho et ils n'ont pas marqué beaucoup de jeux. C'était Thomas et, et, et Joe Bergeron. Et voilà, c'est compliqué quand on a une wildcard parce que voilà, souvent, on essaye de mettre en avant la paire du pays qui joue bien en ce moment et, et voilà on tombe sur des joueurs qui sont euh, l'élite du padel mondial donc euh, c'est difficile déjà passer un tour c'était fort mais là le parcours qu'ils ont fait ils ont quand même déjà le, dès le premier tour ils ont battu Silingo Diaz qui est une paire Juan Martin Diaz fort. qui était ancien numéro 1 mondial quand même ouais, donc c'est ouais. quand, quand même fort Cilingo... ouais,
0: ils sont peut-être peut un peu rotis quand même euh... Ouais, ouais mais il faut, faut niveau quand même les battre parce que c'est deux
1: ils joueurs très expérimentaux. Qu'est-ce que t'es dur Qu'est-ce que t'es dur Non, il est dur. Après, ils il battent ta, ta, ta paire chouchoute, euh, mon, petit, mon petit Nico. C'est quand même navarro tello quoi. Paquito ben, Tello, sais, qui sont très en forme en, en ce <rire> moment. <rire> Moi, je suis très content parce qu'on va en parler un, et je vais me faire payer un, un, un resto. Point, sens, un, pour, euh... un point pour Nico, quand même. C'est quand même fou, ça. Après, ils battent Maxi Sanchez-Campagnolo, Costo, Ça, bat fort. En demi, beloatil perti Bon voilà, ils ont fait un très beau parcours. Après, ils ont eu aussi la chance que ce tournoi était un petit peu moins fort que euh, la, la, un, 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 un World Bowl Tour un petit peu classique. Donc ils ont profité de aussi. Pair, hein. Voilà, et en plus ils ont profité de jouer la tête de série qui sont au fond du gouffre en ce moment. Donc voilà, ils ont aussi profité de ça. Mais en tout cas, ouais, c'est une... énorme. Le joueur de gauche, il a un smash. C'est assez ouais, impressionnant. Je, veux, ah, je me demande et... si si t'as pas aussi bien que les Franchement, c'est, c'est, c'est incroyable.
2: Ouais, fort. C'est hyper élastique ce qu'il fait. Il, met, il imprime un effet dans la balle. La balle remonte. J'étais stupéfait là, à la télé. La balle remonte après la paroi. Il envoie des, des smashes de partout. C'était ouais, ouf, quoi. Les ouais, joueurs de droite, un... c'est volé un... incroyable. C'était ouais.
0: assez impressionnant. Et on va reparler de ces joueurs-là parce qu'ils ont, ont été bien évidemment démarchés par d'autres joueurs mieux classés pour venir à bah -Nico. composer des, des paires. Sanico, j'ai fait l'annonce.
1: Hein. En exclu, c'est fort. Sur les, justement, sur, quand j'ai commenté, j'ai annoncé que Lamperti jouerait avec euh, Libac le joueur de, le joueur de droite. droite et ça a été annoncé quelques jours après officiellement donc c'est une petite paire pour moi
0: <rire> ah ouais, ça c'est beau ça. avec ton indique Benjamin Tison qu'on
1: embrasse d'ailleurs exactement
0: il, il, balance, il balance toutes les infos ça c'est fort et euh, les gars juste bah, on parlait quand même d'un truc et ça c'est important de le noter sur cette tournée du, du Warped Paddle Tour en Amérique du Sud c'est le nombre d'absences aussi oui. JT oui. Euh, on sent que le circuit est un peu délaissé là euh, au Paraguay sur l'étape qui est en train de se disputer en ce moment neuf paires majeures quand même absentes c'est beaucoup
2: Raison médicale, raison professionnelle, raison familiale qui ont été invoquées pour la plupart des pères de ce circuit-là. Alors, moi, je fais pas de la politique, mais j'ai l'impression que voilà, euh, le WAP Paddle Tour, et notamment cette tournée en Amérique du Sud, est un peu laissé de côté par les joueurs. Est-ce que c'est le premier paddle qui va prendre le relais et que les joueurs vont massivement aller sur le premier paddle et décéder au WAP Paddle Tour J'en sais rien, j'ai un peu mon avis, mais en tout cas, Bella qui, 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 qui met deux phrases sur Instagram en disant juste pour raison professionnelle et familiale, je serai pas là pour le tournoi, ça, ça, ça pose des questions quand même. Donc j'ai bien peur que... Étape après étape, on assiste à, à des forfaits en pagaille et euh, je ne sais pas ce qui se trame en coulisses, mais j'ai bien l'impression que le premier paddle va, va prendre le, le circuit du, du paddle mondial.
0: Tu le ressens comme ça, Adri C'est la fin du World Paddle Tour, là, est ce qu'on est en train de, de voir ces dernières semaines
1: Alors moi, j'ai donné mon avis perso. Je pense qu'effectivement, les joueurs vont vers le premier paddle euh, et que le World Paddle Tour, ça devient de plus en plus compliqué. On voit que les joueurs sont, même dans leur attitude sur le terrain, ils, on voit qu'il y a quelques paires, pas forcément les meilleurs paires, hein, parce qu'eux, ils, ils jouent forcément les titres et ils jouent forcément la, la place de, de numéro un mondial, mais euh, les paires en dessous, on voit qu'il y a moins... Euh, je sais pas, ils se, sur le terrain, il y a une attitude un peu plus nonchalante sur les World Padel Tours qu'il peut y avoir sur Premier Paddle. Euh, et voilà, euh, le circuit Premier Paddle va prendre de le dessus. Ça, c'est mon avis, en tout cas perso. Je ouais, pense ouais. que le World Padel Tour s'il si, si ne trouve pas un accord avec Premier Paddle et que le World Padel Tour ne vienne pas des étapes du circuit premier paddle, je vois ouais. pas trop comment ils vont ils vont s'en sortir.
0: Ça va être difficile pour eux de continuer à exister, ça c'est sûr. Et puis c'est impossible
2: pour les joueurs de faire autant de tournois. Oui, Chaque ça, semaine il y a un tournoi. Il y a le Major du Qatar après la tournée en Amérique du Sud, c'est impossible. Bah, tu vois d'ailleurs, il y, hein, euh... oui, y a plein de blessures. Mais oui, il y a plein de blessures. Et je pense que les joueurs voilà, choisissent aussi un peu leur calendrier, choisissent Absolument. leur tournoi en priorisant le premier paddle. Ça me paraît, ça me paraît normal.
0: Les gars, euh, on va terminer ce débrief du début de saison avec bah, tout ce qui est en train de se passer au niveau de, de paires qui sont en train de se séparer, de nouvelles associations qui, qui sont annoncées. Moi je suis très content parce que je vais avoir un petit <rire> resto payé par moi Adrien <rire> Maigret <rire> j'aime tout Adrien. Ah ah oui. moi j'aime tout hein, donc c'est euh, ton choix hein. fais toi plaisir euh, <rire> séparation annoncée de Paquito Navarro et, et de Juan Telo euh, qui ont fait exploser et bouleverser un peu toutes les associations du circuit international bon sans surprise Adrien, parce que ça fait déjà, nous, un mois qu'on le dit, on ne voyait pas comment ça pouvait tenir. Ils ont encore fait une contre-perte là. J'y croyais un peu, moi, quand même. C'est vrai que tu croyais un peu, Un petit
2: peu, un petit peu. Ils ont gagné un tournoi, j'y croyais un petit peu, mais forcé de constater que non, là, Paquito Tello, c'est pas possible. Tello, il est inexistant. Il met plus une balle, il n'arrive plus à jouer. Donc, moi, j'espère vraiment qu'il y aura un retour de Telo Shingoto. J'y crois vraiment pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. Mais dans les mois, dans les années à venir, tu vois, qu'ils reviendront ensemble. Mais ouais, Paquito Telo,
1: termine
0: Moi, c'était annoncé, moi, hein, Paquito Telo, c'est fini.
1: Ouais, bravo Nico, j'admets ma défaite. Ah, enfin, es je voulais entendre que ça. C'est bon, allez. allez, on peut remballer, on termine ce podcast sur ça. Non, 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 le, euh, oui, c'est sûr que la paire, elle ne marche pas, elle ne fonctionne pas. Euh, la mayonnaise ne prend pas. Donc, euh, c'est vrai que c'est mieux pour eux de se séparer le plus rapidement possible parce que c'est trop de pertes de points là, sur, les, sur les derniers tournois. Euh, Teyo, comme disait JT, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, je ne trouve pas que ce soit Paquito à droite qui, 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 qui est... Qui est c'était vraiment le problème, bah oui. peut-être que c'est son attitude, peut-être que c'est son caractère qui met Teyo aussi au fond du gouffre, mais Teyo, il est inexistant, je l'ai rarement fantôme. vu jouer aussi mal, vraiment. Pourtant, moi, je l'avais joué il y a très longtemps euh, à Monaco, en, sur le circuit français, et bah, à cette époque-là, déjà, il jouait mieux. Donc, euh, <rire> non, il a besoin de, de changer de partenaire. Euh, D'après les petites rumeurs que j'ai euh, depuis quelques temps, d'ailleurs, je les ai annoncées aussi au dernier, au dernier tournoi que j'ai commenté, euh, ce serait Paquito Chingoto. Et ça c'est intéressant. C'est ce, ouais. ce qui est
0: annoncé. Alors je vais vous donner un peu les associations les gars, Paquito avec Chingoto, euh, Juan Telo, ça c'est officiel, va jouer avec Alex Ruiz, Oui. Euh, surnommé Captain America euh, par les <rire> espagnols, <ouais. rire> Mais, euh, nos auditeurs, <rire> allez plus. voir, allez sur, euh, allez sur Google sur un moteur de recherche, c'est vrai qu'il ressemble vraiment oui. à l'acteur oui. de Captain America quand même Alex Ruiz, il y a vraiment quelque chose. Il euh, y a une paire euh, Momo Gonzalez, Mike euh, Youngas qui a annoncé aussi. Et donc Lamperti avec, avec Tino Libac. Euh, je crois qu'il y a aussi Lucho Capra qui devrait jouer avec Garrido. Donc il euh, y a vraiment un, un vrai remaniement là, JT de, de toutes les paires. Euh, Chingotto Paquito, ça, ça peut être super intéressant ah, sur le papier. Ça,
2: c'est séduisant sur le papier. Hein. Ça a un profil avec le joueur de droite qui va vraiment travailler pour Paquito. Euh, J'espère que que ça va matcher entre les deux. J'ai comme l'impression que Tello avec Paquito, c'est comme si Tello avait la pression de jouer avec Paquito. Alors j'espère que Shingoto ça va pas faire exactement la même chose, mais, euh, mais c'est sûr que au niveau de la complémentarité, Paquito à gauche, Shingoto à droite, ça va forcément mieux matcher que telo Paquito. Ça, c'est une certitude. Et euh, moi, je suis, un, je suis un fan de Shingoto sur des conditions un peu lentes où on va devoir euh, vraiment envoyer des lobes et jouer au paddle. Je pense que les deux, ils vont être très, très durs à battre. Ça va être très, très fort de les voir. Ouais,
0: ouais Adri, Paquito, Shingoto, ça va matcher pour des demi-finales et des finales, là, hein, sur le papier.
1: Ouais, ouais. Moi, j'y crois énormément, cette paire, parce que Paquito, moi, je le trouve monstrueux. Je trouve que c'est celui qui a, le, qui a le plus de paddle dans sa raquette. Euh, il a beaucoup de magie en lui. Et c'est un métronome. Il défend tout, c'est très difficile de lui faire un point. Et surtout, surtout, il met son partenaire vraiment dans de bonnes conditions. Et ouais. donc, ça peut vraiment bien fonctionner. Il va falloir voir si, si ensemble, ils sont capables de bien jouer. Mais je trouve que Chingoto a un caractère un petit peu où il est capable de s'enflammer un peu plus que Teyo. Où lui, ouais. se renferme un petit peu, Teyo plutôt. Chingoto, il est plus expressif. Il est capable d'aller de, 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 s'encourager, de crier. On l'a vu à Roland-Garros euh, l'année dernière. Et je pense qu'avec Paquito, ça peut, ça peut prendre. Voilà, ça peut prendre. Euh, après, de là à aller battre Coelho Tapia sur le papier, en tout cas, ça, ça me paraît un petit, peu, un petit peu dur. Mais oui, ils peuvent, sur quelques tournois, aller chercher des derniers carrés. Pourquoi pas aussi aller chercher quelques, quelques finales. Tello, euh,
0: Tello Ruiz on n'y croit pas du tout ça euh... si,
2: si 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 attends hein, d'où on n'y croit pas Bien je sais sûr, pas moi je te crois, demande hein, moi j'y <rire> ouais, crois euh, quart de finale demi-finale quelques finales moi j'y crois hein, ils vont être dans les meilleures paires c'est une certitude Alex Ruiz Gaucher euh, qui va jouer avec Tello euh, droitier euh, ça va péter de partout bon, Alex Ruiz je le trouve très très fort euh, un profil un peu à la Coelho un peu, moins, un peu moins puissant mais qui va très vite se projeter au filet je pense que les deux ils vont être euh, ça va forcément aussi mieux matcher que Tello Paquito hein. moi je trouve Juan Tello incroyable et je le reconnais plus alors j'espère qu'avec Alex Ruiz on va le retrouver le Roi Tello de l'année dernière moi j'ai du mal j'ai du mal à
1: comprendre le choix d'Alex Ruiz qui joue plutôt bien avec Momo Gonzalez, je trouve Momo Gonzalez, qui le complète bien aussi parce que c'est un joueur en défense qui est assez incroyable qui fait des coups en défense à chaque match il y a des trick shots
2: et en plus ils s'entendent
1: très très bien ils sont amis dans la vraie vie au vu du niveau de Teyo en ce moment, c'est un vrai pari pour lui. Parce que Teyo est vraiment en dessous de Mon Moi, en ce moment, je trouve. C'est mon avis, en tout cas. Ouais. Euh, D'aller avec Teyo, c'est un pari. Effectivement, si Teyo retrouve son meilleur niveau de jeu, ça peut faire très très mal. Parce que les deux tapent très très bien. Mais bon, il y a moins d'assurance moins en défense euh, sur, euh, sur le côté un petit peu... Euh, Alex Ruiz aime bien jaillir au filet, euh, aller rapidement au filet, un petit peu comme Coelho. Et, et le problème, c'est que Teyo aussi. Donc, euh, est-ce qu'ils vont être capables en défense euh, de tenir un peu la baraque ça va être ça va être ça va être intéressant de voir en tout cas
0: les gars on a bien débriefé ce début de saison à l'international c'est l'heure maintenant de l'instant Cocorico.
2: c'est la, finale, la finale del partido victoria titulo para la francesa Ginieri potier que de la phase previa
0: on accueille les gars une Française qui a fait une perf incroyable le week-end dernier, victoire lors de l'A1 Padel. Un circuit pro différent du, du Padel Tour, du circuit FIP. Trophée remporté alors que la paire Française a dû passer par les pré previas c'est les pré-qualifications, oui. hein, pour traduire, donc c'est assez dingue. Sept matchs, euh, Jessica Ginier est avec nous dans Viva Padel, salut Jess
3: Bonjour à tous, salut
0: les gars Salut, salut, salut Jess. Jessica bon, Jess qui a donc gagné enfin... ce tournoi magnifique, associé à Lucille Potier. Euh, qu'on félicite pour ce, pour ce résultat. Avant de poser la question, la première question à Jess, j'en profite pour vous dire qu'avec Ed notre partenaire, on vous fait gagner la tenue de Jess Ginier lors de ce tournoi. Ouais, Tenue qu'elle portait, donc le petit débardeur blanc Force, hein. de, de Jess. Euh, la, la jupe yes. c'était quoi Bleu marine Jess, c'est ça Bleu marine la, la jupe C'est ça,
3: une petite jupe bleu marine avec un débardeur blanc, ouais.
0: Et bah voilà, pour vais vrai, jouer, vous commence à en avoir l'habitude. Ouais, <rire> tu vas être un peu cintré, Adri Mais tente ta chance. Tente ta chance.
3: Pour en jouer, vous commencez à en avoir
0: l'habitude, rendez-vous sur les réseaux sociaux de RMC Sport, tout est expliqué pour, pour participer. Jess, on va revenir sur cette victoire, euh, surprenante pour nous peut-être d'un point de vue extérieur. Est pas que pour vous, moi. Pas pour toi JT, euh, comment vous avez vécu ce, ce trophée Jess Eh <rire>
3: bah bien écoute, comme tu dis, c'est vrai que c'était une semaine plutôt longue parce qu'on a commencé dans les, dans les pré-qualifs. Euh, alors on n'avait aucune idée du niveau un peu euh, des filles en face parce que c'est des tours qu'on n'a pas, pas du tout l'habitude de faire donc on s'est dit bon on part pour un ou deux jours voilà on fera on fera le, le mieux possible et au final on se retrouve à rester la semaine là bas et à, et à gagner le tournoi donc euh, donc c'est top on est on est contente surtout qu'on a eu des matchs compliqués euh, je, je crois que sur, bah, sur 7 matchs on gagne 5 matchs en, en 3 7 ah, 6 3 pas. 6 4 au troisième donc c'était dans la, dans, la, dans, la dans, le, dans le combat on va dire donc on est vraiment contente
0: JT, toi ça te surprend pas, euh, cette victoire Non,
2: moi ça me surprend pas trop. Euh, Jess, c'est au combien Je, je, je l'estime et je la trouve très forte. Euh, J'ai eu la chance de jouer un peu avec elle. On a fait un peu avec Ed une tournée à la Réunion et on a pu partager la piste ensemble. Euh, voilà, Jess, pour des raisons professionnelles et familiales, elle a décidé de pas forcément se lancer sur CQ professionnel, mais moi je reste persuadé qu'elle aurait été très forte. Euh, dans le top 50 mondial ou à paddle tour féminin ça c'est une certitude pour moi et de l'avoir gagné euh, le tournoi à Monaco à Beau Soleil euh, le A1 paddle euh, ça m'étonne pas j'étais sûr qu'avec Lucille et il faut, faut aussi tirer un coup de chapeau à Lucille parce que je la vois jouer on met beaucoup de Jess en avant mais Lucille aussi a été très forte je la trouve elle a été euh, tactiquement euh, elle prend son temps elle progresse et les deux euh, ça match bien elle gagne le tournoi et je suis persuadé que si elles font ce circuit là tout au long de l'année ça sera une des, euh, des trois premières paires de circuits là ça en fait aucun doute
0: et justement Jess j'allais te poser la question mais grâce à cette victoire vous prenez 1000 points Donc vous rentrez, vous rentrez dans le top 20 de, de, de ce circuit euh, Avec euh, bah peut-être en ligne de mire le master de fin de saison hein, Qui réunit les, les meilleurs paires Est-ce que ça devient du coup un objectif Ce circuit de la, de la 1-paddle Ou ça va pas forcément bouleverser ton calendrier
3: toi alors écoute, euh, moi j'ai toujours été le plus clair possible et c'est vrai que pas forcément parce que on a beaucoup d'échéances en France, on a beaucoup d'objectifs, notamment bah, avec euh, avec euh, l'objectif de la sélection euh, avec l'équipe de France. Euh, voilà, il va peut-être y avoir des nouveaux événements aussi qui vont se créer. Donc bon, si on peut en faire un ou deux en plus, euh, ça sera avec plaisir, mais ça, ça devient pas non plus un objectif de la saison. Clairement que ça te pour, donne pour nous. Ouais. Pour nous, en fait, pour moi, si tu veux, l'objectif, c'est euh, c'est jouer en France et être la plus forte possible en France, tout en de temps en temps faisant des tournois comme ça internationaux euh, où j'arrive à m'éclater. Mais c'est vrai que euh, tout le monde le sait. Bon, il euh, y en a qui 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 qui, qui, qui se demandent pourquoi j'en fais pas plus, mais mais mes raisons, elles sont euh, professionnelles et, et familiales et, et je me connais en fait, si tu veux, c'est que c'est qu'après quand euh, quand j'en fais trop, ça devient compliqué pour moi de tout gérer et, et je suis pas forcément très bien donc euh, aujourd'hui voilà en faisant des tournois comme ça en essayant de donner le meilleur parce que quand je fais quelque chose j'essaye vraiment de le faire à fond mais euh, mais je m'éclate enfin, énormément dans le paddle, dans le paddle et, et j'ai pas forcément le temps d'en faire plus quoi
0: Adri, euh, cette victoire de la paire gigné potier c'est aussi une super nouvelle pour l'équipe de France. On en avait parlé avec Robin Aziza quand on avait débriefé les derniers ouais. championnats du monde. Euh, Adri nous disait qu'il qu comptait énormément sur, euh, sur Jess pour réintégrer l'équipe de France. Euh, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les Bleus.
1: Ah bah c'est une très bonne nouvelle avec euh, la petite déception du, du Mondial euh, à, à Dubaï. C'est sûr que le fait que Jess revienne en, au top de son niveau et euh, qu'elle envisage de réintégrer cette équipe de France, c'est une très très bonne nouvelle pour Robin. Il va avoir moins de, de sueur froide en faisant sa, sa sélection. Euh, euh, voilà Comme le disait JT, euh, voilà, Jess, moi je l'ai connu... Euh, euh, au tout début, un petit peu, quand j'ai commencé, elle, était, euh, elle jouait avec Alix, elle dominait le circuit français. Euh, quand elle a joué en équipe de France, j'ai eu la chance de, de les voir euh, avec des matchs incroyables en Italie où elle avait un niveau de jeu. On se disait même si elle n'était pas plus forte qu'Alix à cette, cette époque-là, en termes de niveau de jeu pur. Euh, et donc, on n'a on a aucun doute sur le fait que que Jess, si, effectivement, elle avait d'autres priorités et qu'elle pouvait se lancer sur ce circuit World Puddle Tour ou Premier Paddle ou même à A1, elle serait dans les, dans les, dans les meilleurs. Euh, voilà, en tout cas, euh, j'ai vraiment hâte de la revoir en équipe de France. Et, euh, et voilà associé à Lucille qui de, progresse de jour en jour et qui euh, je trouve un, un super profil de joueuse de droite euh, parce qu'à un moment on était un peu dans le doute est-ce qu'elle joue à gauche à droite on ne savait pas trop Ouais, parce et... qu'elle
0: est capable vraiment de frapper à droite hein, ouais. de terminer les points euh,
1: Ouais, elle a souvent fait des par trois. on l'a vu dans les, dans les meilleurs points dans les résumés un petit peu de, de, de chaque match on s'est régalé à voir ça elle a fait des par trois. elle est capable de, de, de bien maîtriser le jeu du fond de cours de mettre dans les bonnes conditions Jess qui elle adore aller vers le filet bloquer les volets, ce qu'elle a fait euh, euh, à merveille, et donc c'est une très bonne paire. Euh, J'ai envie de poser une petite question à Jess, est-ce que euh, les JO yes. européens vont être une, euh, un objectif pour elle
3: Eh bien, écoute, oui, alors euh, je t'avoue qu'on on a eu l'information il y a peu de temps, mais, euh, mais en effet, ça va bien être un objectif pour nous, tout à fait. Et c'est un rêve de pouvoir participer à des choses comme ça, à des épreuves comme ça, donc euh, donc euh, clairement oui. Et pour dire aussi un petit mot sur ma partenaire, c'est vrai comme vous dites aussi bien les gars, euh, elle est très, euh, en fait on est très complémentaire, c'est-à-dire que moi je suis un peu, euh, j'ai tendance à être un peu fofolle, euh, il faut me calmer sur le terrain, et elle à l'inverse c'est une une joueuse qui est très calme, qui prend son temps, et du coup ça notre force notre force justement fait qu'on arrive à être complémentaire et et à bien se, se gérer mutuellement, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on a, on a des bons résultats et on s'entend très bien sur le terrain et en dehors, en dehors du terrain, donc je tiens à féliciter aussi son niveau de jeu, comme, comme vous l'avez si bien fait. Jess, merci beaucoup
0: d'avoir été avec nous dans Viva Panel, on te souhaite euh, plein de bonnes choses du coup pour la fin de saison, avec, avec les championnats de France ben en ligne de mire. Vous.
2: Salut Jess, salut, salut
0: Jess, merci bye bye. Merci à
3: vous, allez finissez bien, merci, au revoir.
0: Jess Gignet, donc qui a remporté euh, le A1 Padel en France à beau soleil à, à Monaco. Euh, tiens Je vous rappelle hein, que vous pouvez d'ailleurs gagner sa, sa tenue, aller sur les réseaux sociaux, RMC Sport, Petit Débardeur, Petite Jupe Bleu marine très sympa, aux couleurs de, de head. Les gars, on continue notre débrief un peu des, des bonnes perfs françaises euh, de ces 15 derniers jours. Alix Colombon. Euh, qu'on attendait bien évidemment sur ce début de saison, hein, la meilleure française euh, sur le World Paddle Tour au classement mondial d'ailleurs. Euh, quart de finaliste au, au, au Chili, euh, elles ont battu la tête de série numéro 3 JT avec Carla Messa, sa partenaire, euh, la paire Ortega-Gonzalez. Euh, C'est un bon signal là pour la suite de, de la saison.
2: Super signal, elle change de partenaire, elle joue avec Carla Messa et bah, Marta... Marta... Martha et Béa euh, en quart de, elles arrivent en quart de finale du tournoi, monstrueux pour Alix. Sa partenaire, son ancienne partenaire JCCE, qui a fait finale aussi. Mais, euh, mais bon c'est quand même un très très bon résultat pour Alix, elle est en train de progresser chaque année, euh, ça match bien avec sa partenaire, j'avais un peu des doutes de voir comment ça allait fonctionner et au final on se rend compte qu'elle qu réalise de très très belles performances, c'est super pour le français, euh, Jess qui gagne à Monaco, Alix qui fait quart de finale, qui bat le numéro 3 mondial. Voilà, le paddle français se porte super bien.
0: Ouais parce que c'est vrai Adric, on, on a beaucoup parlé des garçons là depuis le, le début de l'année, mais chez les filles au niveau français ça tourne très très bien. Hein.
1: Ah bah là oui, ça tourne superment bien même euh, là, il faut se rendre compte quand même qu'Alix qu qu a battu la euh, troisième meilleure paire mondiale, euh, qui venait de battre en plus les numéros 1 sur le tournoi oui. précédent donc euh, c'est une vraie performance c'est vraiment dommage que derrière elles aient pas confirmé cette victoire pour aller chercher euh, un dernier carré, mais elle est vraiment pas loin, on sent que, que ça va être sa saison moi j'y crois vraiment, Alix, là, elle m'a montré qu'avec cette partenaire là, elle était capable de, de faire de, de, de grands résultats il faut qu'elles arrivent maintenant à, à être plus régulières peut-être, et et, euh, et ça, va, ça va le faire en tout cas. Aller chercher un dernier carré, j'aimerais vraiment la commenter en plus. Donc, euh... <rire> donc vraiment je souhaite qu'elle qu 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 passe vraiment ces, ces tours-là pour, pour être dans le dernier carré. <rire> bah, je crois que c'est un peu
2: son objectif elle hein, d'arriver à faire une demi-finale. Ça fait plusieurs quarts de finale qu'elle fait euh, lors sur le circuit au pas de le tour. Voir une Française dans le dernier carré de Mopal Tour, ça serait incroyable. Quelques années, on n'aurait jamais imaginé ça. Donc, euh, force Alix et euh, tu vas le faire, c'est sûr.
0: Ouais, Voilà, passer ce petit, euh, avoir ce petit déclic là pour passer le cap des quarts de finale. C'est l'objectif désormais d'Alix Colombon. Et dernier résultat des Français qui touche particulièrement JT Pérou. <rire> puisque euh, sur un FIP, un FIP Promotion, un FIP promotion, je ne sais pas si on le dit à l'anglaise d'ailleurs, en tout cas, c'est la plus basse catégorie des FIP. Vous savez, il y a 15 jours, vous avez parlé de la victoire de Manu Vives et de Dylan Guichard en Lituanie. Et bien, dans la même catégorie, euh, Dorian Demeyer et Thomas Van Bos sont allés s'imposer au Qatar, JT, à Doha. Euh, ils prennent des points du coup. Ça c'est aussi très important pour la suite de leur carrière internationale.
2: Dorian et Thomas, ils ont pris le parti cette année de vraiment euh, s'intégrer dans le circuit FIP et prioriser ça par rapport au circuit national. Et, euh, et donc là, il voilà, y avait un FIP Promotion à Doha, ils ont pris le parti d'y aller, et euh, c'est la première catégorie des FIP, donc super à eux d'avoir gagné ce tournoi-là, ils ont remporté 10 points, ils n'étaient pas tête de série, ils étaient tête de série 4 ou 5, et euh, ils ont battu en demi-finale une autre paire française, oui. Manu Vivès et Julien Serin, c'était un match à 50-50. Ils n'ont pas fait de perf énorme sur ce tournoi-là, mais en termes d'expérience d'aller au Qatar sur le circuit international, un, des, un, de leurs premiers, un de leurs premiers voyages, et surtout un coup, un coup de chapeau à Dorian parce que Dorian, euh, voilà, il s'est fait opérer en septembre, j'ai la chance de les avoir tous les jours, c'est son troisième tournoi et il retrouve son meilleur niveau de jeu, donc euh, je suis très heureux pour eux, euh, voilà, on va pas s'enflammer, ils ont gagné un fil promotion, euh, je pense que leur objectif cette année, ça va être d'essayer de rentrer dans les 200 meilleurs joueurs du monde et de voilà de s'intégrer dans cette démarche-là euh, professionnelle et de jouer le circuit FIP.
0: Oui, parce que Dorian s'est fait opérer d'un conflit de hanche, c'est un peu la blessure qu'avait Andy Murray, c'est même la blessure qu'avait Andy Murray et qui l'a privé pendant pas mal de temps des des terrains de, de tennis. Adrie, il y a aussi un enjeu qui joue pour toutes ces jeunes paires françaises. Bah, C'est essayer d'avoir le plus de points possible pour prétendre à des wildcards peut-être à Toulouse sur le World Paddle Tour et à Roland Garros surtout en septembre. Donc quand tu vas battre euh, comme l'ont fait Dorian et Thomas une paire comme Manu Vivès et Julien Serin, tu marques aussi un peu les esprits ça te permet peut-être de te placer pour les futures grandes échéances du paddle français.
1: Oui, après, il n'y a pas que les points qui vont, qui vont décider euh, pour les, pour les wildcards. Y a, y a, y a il y a plein de critères, bien évidemment, sur le circuit Vropel Tour ou alors sur le circuit... Euh Premier paddle pour euh, le majeur à Roland Garros, bien évidemment. Il euh, y a aussi euh, tout l'historique un petit peu de toute la saison. Ce n'est pas juste un tournoi qui va faire oui. qu'on euh, va, va avoir une wild card. Ce qui est important pour eux surtout, que ce soit pour euh, tous les jeunes, que ce soit Dylan Guichard. Dylan, il est un petit peu mieux classé, mais Manuel oui. Ives, Julien Serin, euh, Dorian Demeyer, Philémon Rechman, Thomas Van Vambos et les autres que, que j'oublie certainement. Euh, y, ce qui est important, c'est de marquer un maximum de points pour rentrer dans les tournois dans les catégories plus élevées. Aujourd'hui, on le voit, sur un fee prize, le niveau, il est très, très élevé. Pour entrer dans le tableau final, il faut avoir, être déjà bien classé. Alors, je ne parle même pas des catégories su supérieures, star, gold. Là, le gold, par exemple, à Dubaï, que, que je vais faire la semaine prochaine, je suis dernier entrant dans la liste. C'est-à-dire que je vais certainement me retrouver en qualif, alors que mon partenaire est 150 et moi, je suis 160e au euh, classement ouais, fee. C'est ah ouais, fou. C'est surtout ça, en fait. C'est avoir la possibilité d'entrer dans les tournois euh, et par marquer des points parce qu'on le voit le circuit FIP est de plus en plus dur et surtout ils ont fait en sorte qu'on marque de moins en moins de points dans les, dans, dans les premiers tours alors heureusement ils ont mis une règle où quand on passe les qualifs on a des points bonus donc, ouais. Ce qui permet de rattraper un petit peu ceux qui sont déjà dans le tableau, dans le tableau final. Mais c'est voilà, la chasse aux points et c'est très bien d'aller faire des fibres promotion. 10 points, c'est énorme. Euh, et bah, il va falloir voilà, euh, aller tous les faire, marquer le maximum de points possible et profiter effectivement des tournois en France pour faire de très bons résultats. Euh, je sais qu'il voilà, va y avoir le Flip Prize à Bordeaux euh, dans, dans pas longtemps, au mois d'avril. Euh, voilà, on, va, on, on va les attendre sur ces compétitions-là pour marquer un maximum de points, monter au classement. Et euh, bien évidemment qu'après, une fois qu'ils auront le classement que le niveau progresse et qu'en plus sur le circuit français quand ils qui il, qu il, qu il gagnent des titres des P2000 qui battent un peu les, les, les joueurs qui sont un petit peu au-dessus là dans ce cas-là les wheel viendront naturellement oui. En tout cas, ça gagne pour le Padel français. Et ça, c'est une
0: bonne nouvelle en ce début de saison. Que ce soit chez les filles ou chez les gars, il euh, y, y a un véritable engouement entre, entre tous les joueurs et joueuses euh, dans l'hexagone. Les gars, on a bien débriefé ce, ce début de saison. C'est donc l'heure, vous en avez l'habitude, de la rubrique technique ou tactique de Viva Padel. RMC, Viva Padel, la tortilla d'Adri. La rubrique technique tactique de Viva padel pour perfectionner ton jeu, mon Adri, Maigret, aujourd'hui on va se pencher sur les volets au padel, et je dis bien les volets parce qu'il y, y en a de plusieurs types, est-ce que tu peux nous donner déjà les, les différentes façons de, de voler au padel, euh, voilà. et quand utiliser ces, ces différentes
1: volets alors, je vais, je vais tout donner dans, dans quelques instants, mais la tortilla d'Adri, j'ai jamais, <rire> <rire> jamais été autant affûté hein, de l'année là. Attention. Hein. C'est vrai. Nico, tu veux proposer ton jingle S'il te plaît.
0: Oui, mais bon, après le radis le d'Adri, peut-être, mais non, ça non, va ne Non, pas, ça pas, ça ça pas, ça ça pas va, le radis, non. Ouais, non, le radis,
1: non, toujours pas. <rire> bah, bon, plus sérieusement, les différents types de volets. Alors, voilà j'ai euh, y y, fait quatre catégories. On va commencer par la volée vraiment que tout le monde aime, on a envie de la faire à chaque fois qu'on touche une volée, c'est les volées de, de, de finition. Ces volées de finition, c'est des balles qui vont se jouer assez proche du filet, à hauteur entre l'épaule et la hanche. Euh, on va avoir une préparation assez haute, il faut que la tête de raquette regarde le ciel et on va amplifier, plus on va avoir le temps, plus la balle va être lente, plus on va être proche du filet, plus on va amplifier un petit peu cette préparation haute et pour imprégner une prise d'élan, pour mettre un maximum d'effet, euh, il faut mettre un effet slicé rapide quand les joueurs sont au fond de court pour que quand la balle rebondisse, elle soit très difficile à jouer en demi-volée, plus on met de l'effet dans sa volée. Plus la demi-volée est compliquée à, à contrôler Et si on laisse passer Quand la balle après le rebond sol Et le rebond vitre euh, la balle, elle retombe en fait. Avec l'effet slicé, la balle elle a tendance à redescendre. Et donc on peut, si on fait une très, une, la volée un peu quasiment parfaite, comme ça, slicer, ça va être une volée qui va rouler un petit peu, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il ne il va pas y avoir de rebond en fait. Et la balle va tout de suite descendre, elle va toucher le sol très rapidement. Donc ça, c'est vraiment une volée qui va être très efficace. Mais qui, attention, il faut vraiment la faire que quand on est dans des conditions vraiment euh, où la, la balle adverse arrive lentement et on est proche du filet. Il va y la volée à plat. Alors, on en parlait tout à l'heure, celle de Coelho. Celle de Coelho, justement, sur cette fameuse balle de match qui, normalement, aurait dû. Enfin, non, c'était à 30 ans pardon, qui offrait la balle de match. Ça s'appelle la chanclé tasso. J'ai essayé de bien le dire. C'est un terme espagnol. Avec ma vente des mots.
2: Non, 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 j'invente pas du tout. Celui-là, je ne le connaissais pas. La quoi
1: La chanclé tasso. Alors, j'ai pas la Ouais, alors ça veut dire ça veut dire tong en espagnol. Vous regarderez sur internet, tapez-le le mot, vous, vous verrez c'est C-H-A-N ah, je, je vois, le je vois H -A -N que Monsieur a pris des
0: cours euh, particuliers bien, en tout cas.
1: <rire> non, là je remercie surtout euh, mon pote Tommy Jana qui sur l'espagnol m'aide parce que moi je parle pas un mot espagnol donc c'est lui qui m'a donné l'info. Et cette euh, volée c'est une volée complètement à plat. On va faire on va le la jouer assez haute à hauteur d'épaule. On va frapper très très fort pour que la balle revienne le plus vite possible vers le filet pour prendre de vitesse les adversaires. Et sur la dernière volée de finition que j'essaye de mettre un peu en avant c'est la volée amortie. Avec un effet rétro, on veut que la balle, voilà, que le deuxième rebond en fait soit proche du premier rebond, quitte à ce qu'elle revienne un petit peu vers le filet. Et on peut aussi se faire plaisir de temps en temps quand on mène un peu au score et qu'on est large, on peut essayer de tenter la fameuse volée rétro dans la dans la porte. cette volée là, voilà, cette volée là, Est-ce que tu connais le terme de cette volée Volée amortie. La porte à JT. Non,
2: la porte à JT, Alors c'est la c'est la voilà, la derada. derada. oui, bien sûr. Ça, ah. je connaissais celui-là. Par contre, la, 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 la Tongue en espagnol, je... je... Bon, bah, on va quand même vérifier. Ah, parce que ça se trouve, il nous enfume depuis 8 minutes. du quand info.
1: Non, 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 c'est <rire> euh... vérifié, bien évidemment. C'est vérifié. Et oui,
0: comment, comment alors savoir, euh, Moindri, quand jouer la bonne volée Alors, euh... C'est ce que je
1: disais. C'est par rapport à, 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 à la position qu'on a par rapport au filet, si on est proche ou loin, et par rapport à la hauteur de la balle. Donc ouais. la volée de finition, c'est, comme je disais, hauteur de hanche, entre la hanche et l'épaule, et on va être plutôt proche du filet. On va pas tenter Parce que une... tu vois,
0: la, vol la volée de finition, il y a beaucoup de joueurs, quand ils débutent le panel, qui essayent de frapper. Voilà, parce qu'ils sont, sont proches bien du sûr. filet, ils vont se dire, allez, j'en mets une, de toute manière, je suis bien placé. Alors qu'au final, bah, tu, tu, tu rates, forcément, parce que tu n'es pas dans de bonnes conditions pour bien la
1: frapper, cette volée, c'est ça Exactement, c'est-à-dire que si, si, tu, si tu forces trop, bien évidemment... Que, alors c'est pour ça que je disais qu'il faut imprégner un effet un petit peu slicé. Il faut pas vouloir frapper trop ses balles à plat au début quand on maîtrise pas. Bien évidemment, quand on maîtrise, après, on peut le faire complètement à plat à la, la Coelho. Et, et ça nous fait rêver, d'ailleurs. On est au taquet quand on fait ça, parce qu'on se dit « j'ai fait comme à la télé mais, ». Euh, mais non, il faut essayer plutôt de chercher de l'effet. C'est-à-dire qu'avec une préparation un peu haute, comme je disais, essayer de, de mettre beaucoup d'effet comme ça, si la balle, au pire, elle, est, elle rebondit elle va être difficile pour, pour les défenseurs. Ils ne vont pas pouvoir relober derrière et on aura une volée encore plus facile derrière.
0: OK. JT, est-ce qu'il y a des zones aussi Parce que là, Adrien, sur la technique de, oui. de voler, est-ce qu'il y a des zones vraiment à, à privilégier euh, On voit beaucoup euh, de joueurs qui essayent de voler qui vont voler une fois sur le joueur de gauche, oui. une fois sur le joueur de droite, oui. une fois sur le joueur de gauche. Est-ce qu'il y a... Stratégiquement, stratégiquement, mieux à faire. Alors stratégiquement,
2: ce qui est intéressant, c'est d'essayer de resserrer l'équipe. Donc, euh, on peut avoir une volée au centre pour essayer de libérer les extérieurs. Si le joueur de droite voit jouer cette première balle au centre, il va libérer son côté dans le côté droit du terrain. Et donc là, on peut appuyer la volée dans le côté droit. Mais, euh, mais comme la ce qui est très important aussi. Et là, c'est pour un niveau euh, des joueurs qui vont commencer à faire de la compétition. On voit beaucoup les joueurs qui font toujours des volées où la balle va toucher le sol et va rebondir sur la vitre. Et euh, les joueurs défendent de mieux en mieux. Et donc le but, c'est d'essayer de donner le moins de rebond à la paroi. Donc on voit beaucoup de chercher européen tour autour des volets qui sont très agressifs où il y a deux rebonds dans le terrain. Ou alors le deuxième rebond va effleurer le bas de la vitre pour forcer les joueurs à effectuer un coup du fond du cours.
0: Donc essayer de poser le premier rebond le plus pro
2: proche possible du filet pro pro plus proche possible du filet, milieu du terrain, mais surtout c'est le deuxième rebond qui est mmh, intéressant. Que Le deuxième rebond n'est pas de rebond à la paroi. Ou alors vraiment effectuer une, une volée que moi j'appelle cisaillée. J'aime pas dire cisaillée parce que souvent les, les joueurs qui débutent le paddle ont tendance vraiment à vouloir couper énormément la balle. Alors que c'est vraiment la tête de raquette qui est au-dessus de la balle et c'est le passage de la tête de raquette qui va du haut vers le bas qui, éprime, qui imprime un petit peu ce côté un peu coupé et on voit une bonne volée paddle quand la balle va toucher la paroi et qu'elle va se diriger vers le bas du terrain, vers le sol. Quand une volée de paddle touche la vitre et va vers le haut, ça, c'est des volets qu'il faut essayer d'éviter parce qu'on permet à l'adversaire de rééquilibrer le jeu, de lober tranquillement. Voilà. Après, on voit là sur le circuit le Tour des volets qui sont de plus en plus agressifs, de plus en plus appuyés. On voit des gifles dans tous les sens. Dès que la balle est un peu un mètre au-dessus du filet, les joueurs ont tendance à venir coller le filet et accélérer énormément les volets, quitte à faire revenir la balle très proche du filet. Ce qu'il ne faut pas, c'est de permettre aux défenseurs d'avoir des volets un peu neutres et de permettre de rééquilibrer le jeu. Euh,
0: bien sûr, mon Adri, euh, ces types de volets elles sont aussi dépendantes des conditions de jeu on en parle tout le temps dans Viva Padel oui. mais, euh, mais c'est vrai que mais même nous dans, dans nos clubs au quotidien dans nos clubs et, et dans le quotidien d'amateurs euh, tu vas jouer à 9h du mat c'est pas les mêmes conditions qu'à 16h qu et on sent que les, les volets ne rebondissent pas la,
1: du tout de la même façon hein. Ah bah ça c'est sûr de toute façon tous les coups sont, sont comme ça tous les coups offensifs vont être, vont être conditionnés par rapport aux, aux conditions de jeu après le danger c'est que sur les conditions très lentes on ralentisse encore plus et du coup que mmh. les coups deviennent complètement inoffensifs. C'est ouais. ça le danger. Donc justement, quand les conditions sont, sont lentes, il faut justement appuyer un petit peu plus, quitte à prendre un peu plus de risques pour faire beaucoup plus de différence. Plus les conditions sont rapides, plus justement on va prendre moins de risques parce que ça va vite. Donc on n'a pas besoin finalement d'imprégner trop d'effets parce que la balle va déjà aller très très vite. Juste en ouvrant un peu le tamis et en passant en dessous, ça va, ça va déjà cisailler naturellement.
0: Bah, J'espère qu'on a donné
1: plein d'indications à nos auditeurs bah Nico, pour perfectionner leur, leur volet. Oui Nico, tu m'as ruiné ma, ma tortilla d'Adri, J'avais encore 3... trois <rire> bah catégories à dire. Ah mais, mais, ah, mais
0: vas-y ouais, C'est vrai que je te l'ai ruiné. Allez, <rire> Allez bah, on enchaîne, moi. Adric. Ça, c'est la magie. J'espère que enchaîne. vous
1: avez du temps, parce que je vais prendre mon temps, du coup. Là. Allez, vas-y. <rire> Donc il y a aussi les volets de neutralisation, de maintien, comme on parlait. Alors, on peut appeler ça de volets de neutralisation aussi. J'étais JT en parlait aussi juste avant. Donc ça, c'est des balles qu'on va jouer. On parlait de la hauteur et de la position du terrain. On va les jouer entre la hauteur de genou et la hauteur de hanche. On va être plutôt mi-carré de service, c'est-à-dire qu'on va être pas trop proche du filet. Ça, ça va être des, des, des volets où on va essayer de maintenir les joueurs au fond du cours. Voilà, mmh. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de garder les joueurs en défense et éviter euh, qu'ils qu puissent aller euh, prendre le filet. Voilà. Ouais. Après, il y a des volets d'attente ou de transition. Ça, c'est une balle qu'on va jouer plutôt sous le niveau du filet, à hauteur de genou, est euh, plutôt loin du filet ou pas, ça va dépendre un peu euh, de, de la situation de point. On va mettre plutôt un coup à plat ou un petit peu slicé pour la remonter. Les joueurs, s'ils si restent au fond de court, on va essayer de mettre très peu d'effets, on va ouvrir le tamis et on va essayer de jouer long pour que ça touche les vitres. Si les joueurs viennent au filet, dans ce cas-là, on va essayer de jouer des, des volées très courtes dans les pieds pour maintenir notre position au, au filet et rentrer dans un, dans un schéma de volée volée et euh, sinon euh, si par exemple on est très loin de, de, de sa ligne par exemple après avoir fait une, une volée dans les pieds et qu'on n'a on pas trop, on sent qu'on qu qu est en train de perdre le volet-volet dans ce cas-là on essaye de jouer les balles euh, rapides pour dans ce cas-là entrer justement dans un système de volet-volet et transpercer un petit peu les joueurs euh, et que la balle passe derrière eux en fait pour, les, pour ouais, regagner, ouais, ouais. Le, regagner le filet et puis il y en a une importante c'est la volée lobée ça c'est très efficace au paddle alors elle est très dure à réaliser mais si on arrive, quand, 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 quand les joueurs sont au filet et qu'on veut aller au filet, charger, prendre le filet, réaliser une volée lovée sous le filet, c'est très efficace que les joueurs s'y attendent pas. Par contre, voilà, il faut faire attention parce que c'est très dur à, à contrôler et que si on loupe le lob, bah, ça devient très compliqué à défendre. Et pour finir, la volée de blocage ou d'opposition, on le voit souvent sur le circuit. Par exemple, on a lobé les adversaires, les joueurs vont faire une barada rapide et voilà, être capable d'un geste très court Là, on ne cherche pas à mettre du tout d'effet, on joue complètement à plat avec un plan de frappe très avancé, on bloque devant nous, on essaye d'avoir le poignet bien solide pour ne pas perdre le filet et renvoyer une balle le plus rapide possible à son adversaire qui vient de finir sa, sa, sa barada.
0: Techniquement, euh, la volée la plus complexe, c'est quoi C'est la volée d'altente un peu celle qu'on va jouer vraiment en ouais, dessous sous du filet quand ouais. on est débutant.
1: Oui, ça, ça va être difficile parce que voilà, on voit les joueurs en face qui arrivent, qui vont venir proche du filet, qui vont charger, et on a tendance un peu à paniquer, on va vouloir forcer et faire la différence. Il faut être calme dans ces moments-là, être capable de rejouer une balle dans les pieds ou éventuellement à un l'aube une volée lobée, euh, ou alors aller chercher aussi quand, quand on a un peu d'angle aller chercher les grilles. Pas hésiter à, oui. quand on est le long de la, par exemple le long de la grille, aller chercher la. la diagonale complète vers la grille opposée comme ça il y a un rebond un peu aléatoire avec la grille voilà il faut vraiment être calme dans ces moments là et c'est là on a tendance justement nous à, à paniquer et à vouloir s'exciter et tenter des coups un petit peu difficiles
0: parce que la clé JT c'est ça en fait c'est que dans tous les types de volets là que vient nous, euh, de nous raconter euh, Adris c'est Savoir à quel moment je dois jouer la bonne volée, le coup juste, sans trop en faire. Ah
2: là, je vais, je, vais, euh, je vais parler aux gens qui débutent le paddle. Euh, ce qui est très important, ça va être par rapport à la hauteur de la balle. Si on reçoit une balle et on a une volée effectuée qui est en dessous du filet, souvent les joueurs qui font des transitions de l'arrière vers l'avant ont tendance à vouloir réaccélérer ces balles-là. Alors, comme l'a dit Adri, la balle est en dessous du filet, on va essayer de rejouer. Moi, j'appelle ça un peu une volée chiquita, donc une volée qui va être neutre, qui va donner du temps à l'équipe de pouvoir avancer et prendre du temps à l'équipe adverse, ou une volée lobée. On va essayer de ralentir ce volet là si la balle est au dessus du filet c'est là où on va pouvoir imprimer de l'effet de la vitesse de la puissance et essayer d'enfoncer l'équipe adverse euh, dans le coin par exemple. Donc c'est vraiment par rapport à la hauteur de la balle qu'on va avoir à jouer. Beaucoup d'erreurs sur, euh, sur les gens qui débutent la pratique ont tendance à vouloir accélérer tous les types de volets. Ouais. La balle est en dessous du filet, on recevra une balle dans les pieds, ils ont, ils ont tendance à vouloir réaccélérer la volée. Non, c'est sur cette balle là où c'est intéressant de ralentir la volée et d'essayer un petit peu de jouer l'espace libre. S'il y a de l'espace libre dans le dos de l'équipe adverse, on va effectuer une volée lobée. S'il y a de l'espalite sur le côté, on va pouvoir jouer une volée dans les pieds un peu à la grille pour déplacer l'équipe adverse. Voilà, c'est
0: quand même un sport d'échec et de patience avant tout.
1: Moi Adri, est-ce que tu as terminé J'ai terminé, merci Nico.
0: Je crois <rire> que tu n'as jamais été aussi professionnel qu'aujourd'hui, moi Adri. Ouais, bah, il avait bossé son World hein. Paddle Tour, il avait bossé sa tortilla d'Adri, c'est incroyable. <rire> c'est incroyable les gars, bah, on va rentrer dans la dernière partie de Viva Padel. C'est l'heure du Clubhouse.
3: RMC, le Clubhouse
0: de Viva Padel on en a parlé un petit peu avec Jess Gigné tout à l'heure mais pour la première fois de son histoire le padel fera partie des Jeux Européens ça veut dire que le padel va figurer dans un événement multisport majeur hein, pour la première fois depuis que la FIP a été créée en, en 1991 troisième, troisième édition pardon, des Jeux Européens qui vont débuter le, le 21 juin euh, Quatre euh, athlètes messieurs quatre athlètes chez les, chez les dames et il y aura trois, trois compétitions enfin il y aura un tournoi dame un tournoi hommes et un tournoi, euh, un tournoi mixte, mixte. Ouais, 15 pays seront, euh, seront présents j'ai envie de vous dire, les gars, euh, bah déjà, c'est quand même un signal aussi, là, super satisfaisant pour le paddle de voir qu'on est intégré à des événements multisports, c'est-à-dire que tu vas aller voir ta compète de judo et puis euh, tu vas avoir tu un tournoi de paddle à de côté, padel, JT, ouais. c'est fou.
2: Non, mais c'est dingue, euh, voilà, 2022, le paddle à Roland-Garros, 2023, les JO européens, 2024, j'en sais rien, euh, mais en tout cas, le paddle s'accentue... Euh, euh, et je suis persuadé que dans les années à venir, 2028, 2032, 2036, le paddle sera un sport olympique. C'est une certitude. Euh, c'est vraiment en train de se développer et ça va être une super expérience pour nos athlètes français. Alors euh, j'espère que adri euh, Mais justement, euh, sera Moi j'ai envie de savoir si
0: mon Adri Et, et c'est vraiment un objectif, Adrie, là, dans ta saison, quand on a un joueur de l'équipe
1: de France, participer à ce genre d'événement Alors moi, quand j'ai su... Il euh, y a quelques mois déjà qu'il y avait les JO européens cette saison. Ça faisait quelques temps qu'on entendait un petit peu cet écho-là, un peu euh, dans le monde du padel, mais on n'en était pas sûr. Et à un moment, ça s'est officialisé. Et quand ça s'est officialisé, c'est devenu mon objectif numéro un. Voilà. Euh, J'ai, ah on oui. va dire, ex avec le titre de champion de France là, cette année, parce que c'est un titre qui me manque aussi. Mais voilà, jouer les JO. Alors oui, non, attends, les... Lequel, lequel oui. tu préfères Les euh, sélections JO ou titre de champion de France Lequel je préfère ah bah Après, ça va ouais. dépendre du résultat aux JO, mais faire partie. Enfin, non, faire... non, il tu... faut que tu choisisses. Une sélection au JO ou alors le titre de champion de France mmh. bah, là, Franchement, là, la sélection au JO. La sélection JO, tu représentes ton pays. Même... même si c'est les JO européens, euh, alors tout le monde va me dire, ouais, c'est pas les vrais JO. Bah, euh, non, c'est des JO. C'est officiellement les Jeux Olympiques, sauf qu'il n'y a ouais. que les nations européennes. C'est la troisième édition des JO européens. C'est la première fois que le paddle intègre les JO. Donc, c'est un message très, très fort, comme vous l'avez dit avant. Et bon voilà, c'est une compète incroyable, les Jeux Olympiques. Je veux dire, c'est voilà. Donc quand je l'ai su, c'était mon objectif number one, et j'espère que je vais en faire partie. Euh, je sais que la, la Fédération française euh, de tennis et de paddle, euh, même si elle s'appelle pas comme ça, mais on va l'appeler comme ça aujourd'hui, euh, euh, a fait une présélection, et donc j'en fais partie donc ça c'est voilà, officiel et donc j'espère que je serai dans les, dans les deux paires retenues parce qu'en fait c'est deux paires hommes, deux paires femmes et effectivement euh, avec ces, huit, ces quatre joueurs hommes et ces quatre joueuses femmes on fera des paires euh, mixtes pour euh, faire le tournoi mixte voilà.
0: Euh, je crois que les annonces pour les sélectionner, ça se fera aux alentours du, du 2 juin et ce sera annoncé, enfin en tout cas le DTN de la Fédération Française de, de Tennis va avoir un rôle prépondérant dans, dans ces choix-là avec bien évidemment les, les deux sélectionneurs, Pablo Emma et, et Robin Aziza, des, des équipes de France. Et puis dernière info les mecs, euh, on a beaucoup parlé de la relève du, du padel français, c'est vraiment en train de se structurer également en France, JT, il y a notamment un, un tournoi pour les moins de 18 ans national là, qui va jouer à, à Bordeaux euh, ce week-end, c'est l'occasion pour nous un peu de, de faire le point sur les jeunes joueurs de 15, 16, 17 ans qui arrivent sur, sur le circuit euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire Quel niveau ont ces jeunes joueurs français
2: Alors la fédération a mis en place cette année une sorte de circuit national U16-U18 euh, avec les meilleurs joueurs français donc moins de 18 ans et moins de 16 ans euh, la première étape aura lieu à Bordeaux il y, a en, il y a ensuite deux étapes il y aura aussi un championnat de France qui cette année sera un championnat de France par pair avant les championnats de France jeunes c'était des championnats de France par ligue et là la catégorie U16 et U18 sera, sera un championnat de France par pair donc les meilleurs moins de 18 ans français euh, les, les, les meilleurs pairs hein, et je vais en citer deux euh, euh, le petit Johan Boronad et Timo Fonteni et, euh, et Arthaud Dumoulin, Lucas Capillon, euh, sont un peu les, 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 quatre, les, les quatre meilleurs joueurs là, de la catégorie moins de 18. Euh, en termes de niveau de jeu et en termes de classement, il voilà, y, y en a un qui n'est pas très représentatif, Arto euh, qui, euh, qui lui euh, est en première année de médecine et est autour de la 400 e place mais joue beaucoup mieux. Ils ont battu au un à danger, euh, ils ont fait quart de finale, ils ont mmh. battu des joueurs aux alentours de la 100 e place française. Euh, Johan et Timo pareil, ils font de très très bons résultats, c'est un peu la paire numéro 1, ils ont vraiment un projet il s'entraîne du côté de Perpignan et je crois même que le petit Johan Boronade... Euh, va intégrer une académie en Espagne et, euh, et eux, voilà, aux alentours entre la 50e et la 100 et 100e place euh, française. Donc euh, c'est donc notre nouvelle génération, euh, la FED vraiment, met vraiment l'accent sur eux, ils ont des bourses qui sont mises en place et ce circuit-là euh, va servir aux sélectionneurs euh, des équipes de France moins de 18 ans euh, de pouvoir faire leur sélection et, euh, et euh, c'est sûr, ça va être du très beau spectacle ce week-end.
0: Ouais. En tout cas, ça se structure pour, euh, pour les, les jeunes français et euh, c'est toujours là aussi un, un signal ultra positif en envoyé à nos jeunes joueurs, il hein, bah, y a aussi des jeunes joueurs qui délaissent le, le tennis pour se mettre sûr, dans un sûr, projet padel à, à 100%. Et, et ça veut dire euh, tout, euh, tout l'essor qui est en train de, de prendre le, le padel. Les gars, va padel, c'est terminé. Merci beaucoup. Euh, vous téléchargez tous nos épisodes, bien évidemment, l'application RMC Sport, les plateformes de, de téléchargement. Rendez-vous dans 15 jours. Adri, t'as pas mal
1: de tournois là, à venir en cours, là. Non, c'est quoi ton programme, là Là, c'est FIP Gold de Dubaï, FIP Prize en Suède et FIP Prize à Bordeaux. Il est à la chasse au point, notre Adrien.
0: Hein, oui. il, est à, il est à la chasse au point. Euh, je vous rappelle qu'on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux RMC Sport. Il y a une tenue Aide à gagner, femme, la tenue de Jasignier avec laquelle elle a gagné le, le tournoi à un padel à, à Beau Soleil. Bye bye, vive le padel sur RMC.
1: RMC, viva Padel.